0: Bienvenidos al podcast de Contracorriente Estamos en la serie Planteo del Señor Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Como Contracorriente Dev En Facebook, Instagram y Youtube Prepara tu corazón Para recibir el siguiente mensaje Eh, En primer lugar Quiero que pongamos este tiempito En oración porque Aunque no lo crean Estoy más nervioso que no tienen idea Así que cerremos nuestros ojitos Señor bendito, gracias por esta oportunidad de estar aquí en su presencia, Señor amado lo único que le puedo pedir es que tenga compasión de todas las personas que están en este lugar para que sea su santa palabra llegando a sus corazones no queremos que se comparta pensamiento de hombres sino aquella palabra preciosa que usted quiere enseñarnos de esta tarde Señor abrimos abrimos nuestros corazones abrimos todo lo que es nuestros pensamientos Señor para entender y aprender lo que usted quiere enseñarnos le amamos y le bendecimos y gracias de nuevo por su compañía en este lugar todo esto se lo encomendamos en el nombre de su hijo amado Jesucristo, amén perdón, me saco la mascarilla sabrán disculpar, pero si no siento que no me escuchan hemos estado viendo este mes una serie de mensajes sobre ¿qué? ¿quién me dice? ¿no? ¿no hemos visto? ¿no? ¿redes sociales? ¿contracorriente de? ¿no? ¿por ahí? ¿de qué? de la tierra fértil, la semilla ¿qué más? ¿qué más se acuerda? ¿qué vimos la anterior semana los que vinieron la anterior semana? vimos algo sobre una, C. una semilla una semillita qué pasaba con la semilla que había diferentes tipos de semillas y qué cosa crecita qué pasaba con la semilla <risa> germinaba muy bien entonces hablamos sobre la germinación sí desde la primera semana estamos en una serie que se llama el plantío del señor si es que nos siguen en nuestras redes sociales han de haber visto que nosotros mandamos devocionales diarios y también mandamos varios posts con imágenes sobre plantitas ¿A quién no le gustan las plantitas de aquí? ¿Quién dice yo odio las plantitas? <risa> no, allá. Ah, entonces a todos les gusta la plantita o es indiferente. ¿Quién tiene una planta en su casa? Quiero que me diga. Tú, tú, tú. Ah, sí tienen plantitas. ¿De qué es tu planta, carlitos? Tenemos unos cactus. Cactus, ya, ah, buenísimo. ¿La tuya? Tomate riñón. Sí. ¡Qué locura! Él tiene un muerto. ¿Ustedes tenían? ¿Qué tienen? Un árbol de limón y un árbol de aguacate. ¡Qué interesante! Ya, perfecto. Entonces, estamos hablando sobre... Ahora, mentalicemos a nuestra plantita. Si es que no tienes una plantita en tu casa, ponte una plantita. ¿Cómo quisiera tener una plantita? ¿Ya? Entonces, estamos hablando primero sobre los tipos de terrenos que existen. Cuando aprendimos con Pauli que hay varios tipos de terrenos donde el sembrador deja la semilla. Entonces, decíamos, nuestros corazones son precisamente esa tierra. ¿Pero qué tipo de tierra somos? Somos tierra que tal vez escuchamos la palabra y se ¿Va? Somos tierra que tal vez escuchamos la palabra, pero vienen las malas influencias, vienen los problemas, y digo, No, no creo que ya en Dios, ya ahí queda. Eh, otras piedras, en cambio, hay dificultades, hay problemas, y, y somos buenísimos para decir, Yo creo en Dios cuando todo me va bien pero cuando me va mal, ahí sí, ay, señor, ¿será que estás aquí conmigo? Entonces esa es otra tierra. Y en cambio hay una última tierra que era donde precisamente entró la semilla y dio mucho fruto. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ya, perfecto, un pequeño resumen de eso. Ahora, la anterior semana vimos la semilla y decíamos que todos ustedes son semillas. A ver, si les dejo escoger, ¿semilla de qué quisiera ser? ¿De rosa? Ah, qué chévere. ¿Tú? Ah, quisiera ser un girasol, qué lindo. ¿Tú, Saraí? Sí. Ay, de tomate, qué rico. Dani, ¿tú de qué quisieras hacer semilla si fueras una planta? Manzana, ya, chévere. Eh, ¿Contigo? Un bonsai. Un bonsai, ah, ¿eh? qué profundo. Me gustó. <risa> ¿Tú? Sí. Ah, aguacate, ah, ya. ¿Tú? ¿Perdón? Fréjol. Ah, frijol. Ah, frijol, ay, un frijolito. ¿Yo qué planta quisiera hacer? un taxo, no nada. No. y vamos pensando en las frutas ¿sí? entonces hablábamos sobre la semilla que la semilla necesita varias cosas para germinar que hablábamos sobre el agua hablábamos sobre el sol, sobre la luz sobre el tipo de tierra y decíamos para que germine eh, eh, me encantó esa analogía porque el Señor es el agua de vida el Señor es la luz del mundo entonces nos dábamos cuenta de que nosotros como semillas necesitamos de Jesús ¿ya? ahora, estábamos en la germinación ¿qué significaba germinar? Ya, es antes del crecimiento, es cuando rompe Cuando rompe eh, es ese como cascaroncito que tiene para comenzar a salir la raíz Ahora, el tema de esta tarde se llama crecimiento Vamos a hablar del crecimiento de las plantas ¿A quién le gustan las plantas de aquí? A todos ustedes ya quedamos. Ya, perfecto. Entonces, para iniciar esta tarde, vamos a ir, por favor, a Mateo. Perdónenme, cojo la Biblia. Mateo 13, versículo 24. ¿Ya? Mateo 13, versículo 24. Si no trajeron su Biblia... ¿Quién no no tiene Biblia? la manita. Eh, Perfecto, ya te prestaron una Biblia. Ya, por favor, vamos todos a Mateo 13. ¿Sí? Mateo 13, versículo 24. Comienza con un título, yo les voy a leer en la versión NTV, dice, Parábola del trigo y la maleza. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y, le- y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde Donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. ¿Sí? ¿Qué estamos notando aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué, qué, qué plantas están mencionando aquí? ¿Quién me dice? Trigo. trigo, perfecto. ¿Y la otra qué es? ¿Qué dicen sus versiones? Cizaña. cizaña, muy bien. ¿Has escuchado eso de que mete cizaña? ¿A qué se refiere cuando dice mete cizaña? maldad Maldad, ya perfecto maleza muy bien entonces vamos a ver lo siguiente estamos hablando de dos posiciones muy importantes aquí dice habemos dos tipos de semillas trigo y maleza y ambas comienzan a crecer sí qué significa el crecimiento vamos a ver pero antes de eso les tengo una siguiente pregunta trigo o maleza la primera parte del mensaje vamos a enfatizar en eso trigo o maleza con cuál te identificas ya entonces para eso les voy a pedir vamos por favor a juan 8 versículo 31 al 47 antes de nosotros enfocarnos en el crecimiento debemos de identificar si es que nosotros somos trigo o maleza trigo o cizaña ¿Sí? Y para esto, mismo Jesús, mientras hablaba con los fariseos, nos explica de cierta manera cómo diferenciar al trigo de la ciseña. Ya vamos a ver. En la actualidad, hay un problema muy grave entre los cristianos, que a veces hay cristianos que tienen una relación con Dios, pero los pecados que tenían les hacen dudar de esta relación. Y dicen, yo no soy tan bueno, yo no soy tan amable, yo no merezco servir, yo no merezco ayudar. y y se dejan engañar por el enemigo porque hay pecados que ya les perdonó pero se siguen culpando esos son algunos pero en cambio hay otro problema que hay cristianos o más bien personas que van a la iglesia que creen que porque van todos los domingos ya son cristianos ya son salvos entonces en este problema en esta en esta En esta cuestión, Jesús aclara de cierta manera cómo se puede diferenciar a alguien que es trigo de una persona que es cizaña. Y es lo que habla con los judíos. Del 31 al 47 dice lo siguiente. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron nunca hemos sido esclavos de nadie ¿qué quieres decir con los dará libres? Jesús contestó les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado un esclavo no es un miembro permanente de la familia pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre así que si el hijo los hace libres ustedes son verdaderamente libres, claro que no me doy cuenta de que son descendientes Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aun así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. No, nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro Padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. ¿Por qué he venido a ustedes de parte de Dios? No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso... Es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Ay, ya ¡Ya! esta conversación ya estuvo bien fuerte. ¿Qué conversación más fuerte y más terrible? Comienza a hablar con los judíos y les comienza a decir, ustedes son hijos de su padre. ¿Cuál era el padre de ellos? El diablo. el diablo. Entonces, los judíos, ¿cómo creen que reaccionaron? Dijeron, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Por qué dices eso de nosotros? Y esto es interesante porque en todo este pasaje podemos ver características que tiene el trigo y características que tiene la cizaña. Voy a darles ahorita así resumido para que ustedes entiendan. Características del trigo. Primera cosa, se esfuerzan por ser fieles a las enseñanzas de Jesús. ¿Se acuerdan lo que decía el versículo 31? Vamos, eh, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Se esfuerzan por ser fieles a las enseñanzas de Jesús. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo eres tú con respecto a las enseñanzas de Jesús? Y si tú me dices, verás, yo sé que Jesús era eh, amable. Ahora mi pregunta es la siguiente, ¿tú tratas de ser amable? Si Jesús perdonaba a los demás, ¿tú tratas de perdonar? ¿O es como que, bueno, verás, a tales personas les perdono porque digo, ya ah, son chéveres, me han perdonado también otras cosas. Pero a estas personas yo no les perdono nada. Esa es infidelidad, porque no está siendo fiel a las enseñanzas de Jesús. Otra característica del trigo, el pecado no tiene poder sobre ellos, y esto es algo muy importante, porque a veces nosotros decimos, pero es que Sebas, nosotros como cristianos también pecamos. Y te digo, sí, nosotros también caemos en pecado, pero aquí hablo sobre el poder del pecado en aquella persona. Mira, hay algo que a veces nosotros no entendemos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él coge y hace lo siguiente. Imagínense que la puerta estaba cerrada. Jesús dice, te abro esta puerta para que tú salgas y seas libre. Libre de ese pecado que tú sabes muy bien que es recurrente en tu vida. Pero muchas veces nosotros nos quedamos sentados. Entonces, como nos quedamos en el sitio, decimos, ¡Ay, es que nunca voy a salir de este lugar! ¡Nunca voy a salir! Y Jesús dice, oye, oye, pero la puerta ya, ya está abierta. Sal. Pero es que Jesús, no puedo. Si puedes, levántate y sal. Confía en mí a eso se refiere con que el pecado ya no tiene poder sobre estas personas porque literalmente hablando ya son libres pero en cambio nosotros a veces no creemos y eso es lo que él dice en el versículo 32 y conocerán la verdad y la verdad los hará libres libres ¿quieren ser libres? hay uno se a mesa dice, quiero ser libre pero ¿de qué soy esclavo? pregúntate de que eres esclavo aún sigamos otra característica del trigo sigue el ejemplo de Cristo ¿ya? sigue el ejemplo de Cristo ¿saben qué es lo interesante de la Biblia y de los evangelios que no solo nos muestran las palabras de Jesús sino también lo que Él hacía él hacía como él respondía, como él a veces se, no le daba miedo estar ante varias personas y curar a la gente. Y respondía con firmeza, siempre con amor, pero con firmeza. A veces nosotros como cristianos eh, hay temas controversiales. Eh, tal vez alguien en tu colegio quiera hacer trampa. Entonces te dice, ¿quieres ser parte tú de esto? Y tú te puedes preguntar y decir, eh, a ver, ¿qué haría Jesús? Me encanta esa frase, ¿no? ¿Qué haría Jesús en este lugar? ¿Qué haría Él? Entonces ahí es donde nosotros vemos, ¿sigo el ejemplo de Cristo o tal vez no? Siguiente. El trigo ama a Cristo. ¿Saben qué significa amar? ¿Qué significa amar a alguien? ¿Qué significa amar eh, a ti? ¿Qué Entregarlo todo por esa persona. Entregarlo todo por esa persona. Perfecto. ¿Qué significa amar para ti, Saraí? Ah, Perfecto. Y eso lo vemos en el versículo 42. Dice: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Ustedes me amarían, porque venir a ustedes de parte de Dios sigamos ¿Qué otra característica del trigo escuchan con gusto la palabra de Dios y reconocen que es verdad miren lo siguiente si nosotros vemos en el versículo 44 dice, ah no, perdón en el versículo 40, 44 sí, 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 perdón pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad ya, Pero en cambio las personas, las del trigo, escuchan con gusto la palabra de Dios y reconocen que lo que dice es verdad. Y eso lo vemos en el versículo 47. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Ahora vamos con el trigo ya entendimos lo que es trigo y ahora ustedes pueden decir soy trigo o soy parcialmente trigo así algunos han de estar pensando no soy medio trigo y medio cizaña bueno vamos a ver ahora la cizaña la cizaña rapidito cuáles son las características de la cizaña primero que todo es esclavo del pecado es esclavo del pecado. Segundo, sigue las enseñanzas de su padre. Y eso es lo del versículo 44. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Se pueden imaginar lo que dice aquí. Les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿A quién tú imitas? Normalmente, ¿a quién a ti te gusta imitar? A alguien que hace cosas que son buenas, como tenemos el ejemplo de Cristo, o a alguien que hace cosas malvadas. Y esto es interesante porque aquí Él nos dice, ustedes hacen lo que su Padre hace, las cosas malvadas que Él hace. Porque Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Otra característica también de la cizaña es que no le gusta oír la palabra de Dios ni las palabras de Jesús. Y además de que no les gusta oír, no la creen. Es decir, lo que ustedes tienen en sus manos, los que tienen la Biblia, ellos dicen, bueno, en realidad eh, esto es debatible. Pero ni siquiera lo investigan, ni siquiera lo ahondan, sino que simplemente dicen, esto es debatible y para mí esto no es verdad. No le creen. No le creen. Esta es otra característica de la cizaña. Otro, no tienen un lugar para el mensaje de Jesús en su corazón. Ahora mi pregunta es la siguiente. Respóndanse ustedes mismos. ¿Para qué viniste esta tarde? Esa pregunta es sencilla. ¿Viniste para conocer gente? ¿Viniste para socializar? ¿Viniste para eh, tener un tiempo de alabanza? ¿Viniste para conocer amigos cristianos? ¿Viniste para escuchar? Eh, ¿Para no estar solito? ¿No tenías nada que hacer el sábado? ¿Viniste porque te obligaron? Es un típico, ¿no? ¿Viniste porque te obligaron? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste aquí? ¿Viniste tal vez con la esperanza de que Dios te dé un mensaje? O tal vez decías, hay algo que me falta, necesito de Dios por este sentido. ¿Ya? Otra característica de las personas que de la cizaña es que odian la verdad y prefieren mentir. ¿Cómo eres tú con las situaciones que son complicadas? ¿Y a qué me refiero con complicadas? Hay muchas veces que nosotros tenemos problemas o dilemas en los que prácticamente... Tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo son esas decisiones? ¿Prefieres el camino fácil en el que una mentira te salva ese momento? ¿O el camino complicado en el que tienes que reconocer la verdad, asumir las consecuencias y sufrir incluso si es que pierdes algo, pierdes el año, pierdes la amistad de alguien, pierdes... no lo sé... ¿Qué camino escoges? ¿Y, ¿Y por qué aquí dice, y es muy clarito... Ustedes son hijos de su padre el diablo... ¿Por qué? Dice... Cuando... Eh, él ha sido asesino desde el principio... Y siempre ha odiado la verdad... Porque en él no hay verdad... Cuando miente... Actúa de su naturaleza... Porque es mentiroso... Y el padre de mentira... Entonces esta es otra característica de la cizaña... ¿Y saben cuál es lo más triste? Versículo... Déjenme ver... Versículo 46... Jesús les dice a estas personas, ¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? La cizaña acusa a Jesús de ser mentiroso. Y esto es algo muy común hoy en día. Hoy en día todo el mundo se ha dado la libertad de juzgar a Jesús de ser algo. Jesús era un gran maestro, sí, pero Dios no era. Así dicen. Jesús era una gran persona, Otros dicen, Jesús ni siquiera existió. Fue un invento de Constantino. Otros dicen, Jesús vino, pero vino otro profeta después. Pero todos niegan lo que Jesús mismo dijo. Entonces, aquí Jesús les dice, si es que yo les digo alguna cosa, ¿quién me acusa aquí de que estoy mintiéndoles? Y aparte de eso, si es que yo les estoy diciendo la verdad, entonces, ¿por qué no me creen? Entonces, ese es el problema. La cizaña tiene esa tendencia a acusar de Jesús de ser mentiroso, falso o un fraude. Ahora, la pregunta esta tarde es, antes de meternos en el crecimiento, es ¿a qué grupo perteneces? ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿A qué grupo en realidad tú perteneces? Ahora, yo les voy a a ayudar a que ustedes identifiquen esto. Les voy a ayudar. Les voy a dar un tip que es infalible para que ustedes sean conscientes si es que son trigo o cizaña. Cierren sus ojos un momento y respondan lo siguiente. La pregunta es esto. Si no existiera el infierno ni ningún castigo por los pecados... Y tuvieras que escoger entre ser el resto de tu vida un trigo o cizaña, ¿cuál escogerías? Si no existiera el infierno, ni un castigo por los pecados, y tuvieras que escoger entre ser el resto de tu vida un trigo o una cizaña, ¿qué escogerías? Abran sus ojitos yo sé que sus corazones ya les dijeron yo sé que sus corazones de este momento ya dijeron la balanza en realidad yo creo que no o sea, si es que no existiera el infierno yo no viniera ni siquiera aquí yo no escuchara la Biblia uy, oh, no, si es que Dios dijera no hay problema, o sea, no existe el infierno perfecto para mí yo seguiría mi vida como siempre eso es lo que mucha gente piensa entonces si es que tú tienes esa tendencia déjame decirte que tu corazón está inclinado a ser una cizaña porque ¿de qué sirve a nosotros querer ganar el cielo si es que en realidad no queremos tener una relación con Dios? y eso es lo que diferencia al trigo de la cizaña el trigo quiere tener una relación real con Cristo pero la cizaña no ahora si tú me dices sabes qué, Sebas estuve con muchas dudas con esa pregunta no me gustó para nada y en realidad me di cuenta de que sí soy cizaña pero no quiero eso para mi vida no quiero ser cizaña no quiero ser esa persona que simplemente busque a Dios por religiosidad o por salvarme del infierno no yo lo que quiero Sebas es tener una relación real con Dios pero no sé cómo hacerlo pues hay esperanza porque puedes pasar de ser cizaña a trigo. Juan 1, 10 al 13. Les voy a leer yo. Jesús vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo conoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero, este pero hace una gran diferencia, pero a todos los que creyeron a él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esta es la forma en la que tú puedes pasar de, trigo, de cizaña a trigo. Cuando tú pones fe en Jesucristo, reconociendo que Él es Dios de hecho carne y que vino a este mundo, no vino aquí simplemente porque no tenía nada que hacer. Vino por el hecho de que tú, en tu condición actual, habías pecado y te mereces un castigo por tu pecado. Faltaste a las leyes de Dios. Y ese castigo, Él decidió llevarlo en la cruz como un hombre. Y en ese, ese sentimiento de hombre y también de Dios, porque Dios es Dios y Jesús fue Dios hombre no solo que llevó esos pecados, sino que murió, literalmente. No es que se durmió, no es que se hizo el loco, no es que... No, murió. Pagó el precio del pecado, pero resucitó. Entonces, si es que para ti dices, yo creo eso, Sebas, yo quiero creer eso. Pues bien, entonces, bienvenido. La clase de la, del crecimiento del trigo es para ti. Pero si tú no quieres tener una relación con Dios, pregúntate. Me encanta, me encanta eso que decía, a veces yo no sé para qué te vas a la iglesia, para qué te vas a la congregación, si es que tú a ti no te gusta tener un tiempo con Dios. Entonces toda la eternidad va a ser un infierno para ti. Porque no quieres estar con Dios, no quieres tener una relación con Dios. Pero en cambio si tú quieres tener una relación con Él, Él te dice perfecto. Yo te voy a ayudar, yo te voy a respaldar. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que Él te va a rescatar de aquella condenación y separación que estaba prevista para ti, regalándote una oportunidad. Eso se llama gracia. Gracia. No merecíamos, pero abrimos los brazos y le decimos, Papá, quiero recibir tu salvación. Y tu salvación es a través de Cristo. Perfecto. Bienvenido, trigo. Gracias por no ser cizaña y por hacerme caso. ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Diferenciarnos entre trigo y cizaña. Ahora vamos a meternos en el crecimiento y para eso les voy a pedir, vamos a Salmos 1 del 1 al 3, por favor. Salmos 1 del 1 al 3. Y en honor al tiempo les voy a leer yo. Dice: ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos! Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruta en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Vamos a hacer una siguiente analogía y esta analogía me encantó a mí cuando la, la capté, si se puede decir así. Dice lo siguiente: ¿Cómo, una, ¿Cómo las plantas crecen? ¿Cómo creen que qué parte de la, de la planta crece primero? ¿Quién me la dice? La raíz. Perfecto, la raíz. ¿De ahí qué crece? El tallo. El tallo. Perfecto. Están filísimas Están filísimas Ya. Vamos a ver. Si nosotros decimos, al igual que las plantas, las plantas necesitan que la raíz se vaya creciendo y muchas veces el tallo no se evidencia qué tan profunda está la raíz. Ahora, si nosotros vemos que en las plantas es necesario que tenga una raíz profunda para que pueda soportar el tallo y luego las hojas y el fruto, en nuestra relación con Dios es igual. Todo depende de la raíz Ahora, ¿cuál es esa raíz en tu vida? ¿Cuál es esa raíz que tú necesitas para crecer? Tu relación con Dios. Tu relación con Dios es la base de tus relaciones con los demás. Ahora vas a entender y vas a decir, ah, por eso tengo problemas en mi casa. Ah, por eso tengo problemas en mi trabajo, en mi colegio. Ah, por eso tengo problemas en tal lugar porque tal vez mi relación más importante no está bien ¿sí? verán si nosotros decimos que la relación más importante es con Cristo vamos a ver cinco formas cinco formas en las que esta relación esta relación nos afecta ¿ya? entonces les voy a decir Juan 14, 23 este punto le digo relacionate personalmente con Dios Relaciónate personalmente con Dios. Vamos a Juan 14, 23. Dice lo siguiente. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. ...vendremos para vivir con cada uno de ellos. Ya encontré un artículo súper chévere sobre las raíces. Entonces les voy a leer el artículo de la raíz... Cómo, ...cómo funciona en la planta... ...y luego vamos a relacionarlo con este tópico. Esta parte dice... ...relacionate personalmente con Dios. La raíz. Primero se forma una raíz primaria o pivotante. Esta raíz primaria crece hacia abajo en profundidad... ...donde busca agua y nutrientes. A continuación se forman las raíces laterales de las cuales crecerán raicillas con el tiempo. Miren, tu relación comienza precisamente por cuánto tú amas a Dios y cuánto tú quieres tener una relación con Él. Entonces, si tú quieres tener una relación con Dios, comienzas a estudiar, comienzas a buscar, comienzas a ver alternativas, comienzas a interiorizar esa relación con Él. No es algo que simplemente dices, bueno, ya eh, hice la oración de salvación, entonces frescazo. Fresclín, mijitlín. Entonces, de aquí nos vemos el próximo domingo, Señor. No, es algo constante, es algo vivo, es algo que, es, que busca. Así como la raíz, mientras está en la tierra, busca el agua. ...busca interiorizar más y más... ...meterse más y más... ...buscar dónde pueda haber más minerales... ...dónde hay más recursos... ...entonces se profundiza la raíz principal... ...y se hace más fuerte... ...y lo mismo debe ser con ustedes... ...buscar esa relación real y constante con Cristo... ...real y constante... ...¿sí? Entonces dice... ...mientras tú más conoces a Dios... Más fácil es que tú hagas su voluntad. ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios, Olei? ¿Cuál piensas que es la voluntad de Dios? A ver, todos piensen. ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios para tu vida? Y les voy a preguntar. ¿Perdón? Amy, sí. ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Obedecerle? ¿Obedecerle? Ya, perfecto. Eh, vamos con Victoria. ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios para tu vida? Adorarle, ya, Ivana. Quererle, ya. Estar ahí, sí. Ir al cielo con él. Ahora, ¿saben qué es interesante? Que muchos de ustedes están dudando. Y saben por qué están dudando. Porque todavía no conocen muy bien qué es lo que dice la Biblia sobre la voluntad de Dios para ustedes. Se, ¿Se están dando cuenta? Es todo relacionado. Pero en cambio, verán, verán, yo le voy a preguntar, Graysita, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Una Tener una relación con Él. Y me encanta porque precisamente se va un énfasis directo. Porque ella ya ha ido también aprendiendo. Y eso es lo que les quiero animar. Que ustedes interioricen y vean como la raíz. Si yo no tengo una relación constante con Cristo, yo no voy a entender su voluntad. No voy a entender lo que Él quiere para mí. Por eso es importante tener una relación personalmente con Dios. Vamos, segunda cosa. Sé intencional. Proverbios 13, 4. Dicen, Proverbios 13:4 Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Proverbios 13:4 ¿Sí? A ver, les voy a hacer una pregunta. Este versículo ya hemos escuchado en la semana. ¿Cuándo escuchabas? ¿Qué día escuchabas este versículo? ¿Quién se acuerda? Chan, 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 chan. A ver, ¿quién de aquí sabe de las sesiones en vivo que tienen Instagram, los chicos de redes? Alce la mano, ya, una, dos... ¿Los demás no conocen? ¿No, ¿no han sabido? No. ¿Tienen eh, Instagram? ¿Quién tiene Instagram? Álse la mano. Eso más bien. ¿Quién tiene Instagram? Ya, perfecto. Cuento. Uno, dos, tres, todos ustedes. Seis y media los quiero ahí. No, mentira. <risa> Verán, los chicos de redes de este mes se sacaron el aire. Se están sacando el aire, en realidad. Yo reconozco mucho su trabajo. Porque todos los días a las seis y media de la mañana... Para los que no sabían Están haciendo una transmisión en vivo Donde leen un proverbio al día Un capítulo de proverbios al día Entonces es buenísimo Porque todos los días se va viendo un proverbio Y los chicos hacen un análisis Y les comparten a las personas que se conectan Y para que ustedes digan Ay, ahora ya me perdí Tranquilo hermano, no te lo perdiste Porque está grabado y está ahí guardado para que tú puedas verle. Ahora, mi duda es la siguiente. Hay esto. Ahora, ¿quién de ustedes ha escuchado los devocionales que están subiéndose a YouTube? Alce la mano. <risa> Sabían ¿Quién tiene, ¿A quién le gusta ver YouTube aquí? A mí sí me gusta. Ya entonces ya tenemos más personas que van a seguir el canal de, de contracorriente de YouTube. Pero noten lo siguiente. Hay chicos, y, y no solo somos nosotros, no digo sí para que nos digan, ¡ay, qué chéveres ustedes! No, sino que más bien muchas iglesias hacen esto. Les comparten la palabra para que ustedes sigan aprendiendo, sigan creciendo, para que tengan a la mano... Pero temo decirles algo. A veces pasa lo que dice aquí. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Déjame decirte algo. Segundo punto, sé intencional. Si es que no hubiera las sesiones en vivo, si es que no hubiera el discipulado, y de hecho es más más poco para nosotros porque si tenemos todas esas opciones y no las aprovechamos, que Dios nos regala, híjole. Pero peor aún, si es que yo no tuviera estas opciones, ¿le busco a Dios diariamente? Vamos a ser sinceros, ya. Vamos, va, vamos a quitarnos la, la máscara. ¿Cuántas veces en la Biblia? ¿En la Biblia? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces en la semana tú lees la Biblia? O más bien, ársela la mano quien lee la Biblia diariamente, más de un versículo. Ya, estamos un 20% Perfecto Ya, un versículo al día Ya, a ver si suba Ya, subió un poco más Ya, perfecto Dos personas, perfecto Pero notan lo que les estoy diciendo Ustedes no van a crecer Si es que no tienen la intención de crecer Perdón que les diga esto Si es que no les interesa No van a crecer ¿Cómo van a entender los planes maravillosos que tiene Dios Si es que ustedes no dan un tiempo a estudiar lo que dice la Biblia, a leer lo que dice la Biblia? Es imposible. O sea, es imposible. Es algo ilógico. Nadie puede cosechar peras al olmo. ¿Me entienden? O, por ejemplo, es como que yo les quisiera... Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si es que alguien les pide un consejo en sus colegios, en sus universidades, en lo que ustedes estén, ¿de dónde sacan? Porque yo digo no. Si yo digo que la palabra es el consejo, el mejor consejo de la vida, es como un jarro. ¿Ya? Entonces, mientras más leo, más agua le meto. Entonces, cuando me dice el Carlitos B. Sebas, tengo sed. Carlitos, ¿te sirvo un vaso? Sophie me dice, tengo sed. ¿Te sirvo un vaso? Ah, pero se me está acabando. Necesito leer más. Ya, necesito incluirle más agua. Ya. Lo mismo pasa con la palabra. En serio. Yo les digo por experiencia. Porque a veces cuando nosotros venimos aquí y compartimos la palabra, es como que les estamos dando agüita. También, también, Y nosotros quedamos a veces secos. Y necesitamos leer más de la palabra para otra vez que el Espíritu se llene, se llene de tu presencia, Señor, de lo que necesito aprender. Recuerden que nosotros somos ovejas, no somos eh, supereminencias. No, para nada, somos ovejas. Somos ovejas que necesitamos nosotros. Ahora, si ustedes quieren vivir en este mundo que está caído, que abiertamente niega a Dios, con el jarro vacío... Cuando vienen las malas decisiones, ¿qué decimos? Ay, es que Dios, ¿por qué no me salvaste? No se haga así. ¿Por qué no me ayudaste? Y somos así de directo, Señor, pero es que no me bendijiste. Yo yo te dije que amaba a esa chica y tú no me la diste. Pero si el Señor te dice en su palabra, ese es yugo desigual, no te metas por ahí. (risa) Tranquilo, hermana, no no se asuste. No bote las cosas, estamos bonitos aquí. Ya, sigamos. Otra cosa, ¿cómo crece? ¿Cómo, ¿Cómo se puede crecer? Tercera forma, escoge la manera, ah no, no. Sí. Escoge la manera que se adapte a ti. Salmos 63 del 1 al 5. «Oh Dios, Tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de Ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua». Te he visto en tu santuario y te he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cántico de alegría. Miren, el tiempo con Dios que ustedes necesitan tener así diario, no debe ser un tiempo en el que ustedes se forcen a hacer algo. Miren, cuando ustedes... Conocen un nuevo amigo, cuando ustedes conocen una persona tal vez que les gusta, o una nueva amistad, ¿cómo es la comunión que tienen con esa persona? Dicen, bueno, nosotros tocamos estos temas, conversamos de estas cosas, nos vemos en este lugar, y y, y hay esa relación. Le pregunto, ¿qué música te gusta? Le pregunto, oye, ¿qué te parece este videojuego? Y trato de ver cosas que a ambos nos agradan. Ahora, en esto de la relación y el tiempo de comunión Dice, escoge la manera que se adapte mejor a ti Hay muchas formas Miren, en serio, como les decía Si tú tienes dificultad en leer la Biblia Dime, campeón Claro que sí Pero creo que estaba alguien Ajá que regrese la persona y ahí te vas ya, perdón, eh, ya me olvidé el mensaje ya se acabó, nos vemos chicos la otra semana no, mentira. sigamos, ya, imagínense por un, por un momento, o sea si es que te cuesta a ti leer la Biblia conéctate al en vivo para que leas con los chicos de Proverbios si te cuesta eh, hacer una reflexión y dices, y ahora, ¿cómo reflexiono sobre la palabra? escucha los videos de YouTube el devocional pero busca alternativas ya, tú eres más de música busca alabanzas Hoy este día quiero empezar con una alabanza, quiero en este tiempo tener una alabanza. O busca libros, busca libros relacionados con lo que dice la palabra. ¿Qué dice sobre esto, sobre el caso de Jesucristo, Jesucristo histórico? Si te gusta la historia, si te gusta eh, la fábula, puedes coger y buscarte, leerte un libro que se llama eh, El progreso del peregrino pero a través de todas estas cosas busca acercarte a Dios si tal vez dices me cuesta entender un mensaje y leer solo la Biblia vele, vete un, una prédica di bueno todas las mañanas voy a tratar de ver una prédica de tal predicador o al ganar de entonces pero busca o lo, imagínense los devocionales que hay los discipulados de la iglesia Dios es fiel. si les cae súper bien el pasito y dice la palabra de él siempre me llega entonces trata de conectarte pero busca pero busca esa forma en que tú puedas tener esa relación con Dios si a ti te gusta hablar y hablar y hablar y hablar entonces ese tiempo a la oración Señor vengo aquí y dices no sé qué hablar cuéntale tu día cuéntale de tus amiguitos cuéntale qué necesitan pero busca ese espacio porque así la relación se va forjando. Y también, no te, que, si es que tú ya tienes una relación, no te conformes con lo que ya estabas haciendo. Busca también nuevas formas. Si a ti te encantaba leer la Biblia, listo, perfecto. Ahora añádele un tiempo de alabanza a esa lectura. Prueba otras cosas. O tal vez añádele el devocional, la sesión en vivo. Pero añádele, busca. Busca formas en que esa relación madure. Madure. Pero busca, sé intencional y enfócate en tu propio estilo, en tu propia forma de ser. Si dices, a mí me encanta hacer deporte, sal a hacer deporte, sal a correr, ponte un audio y que te lean la Biblia. Y mientras corres vas escuchando la palabra. Pero ven, en, en este momento estamos con tantas alternativas, pero nos hemos vuelto tan perezosos. Y mi pregunta es la siguiente, si es que no tuviéramos todas estas alternativas, ¿qué sería de nuestro cristianismo? ¿Qué sería de la iglesia? Por eso estamos tan tembeleques. Porque cuando alguien viene y nos amenaza y nos dice, vean, ¿saben qué? Esto no está bien. Esto no es la verdad. Esto es algo sin fundamento. Ahí sí dudamos. Ay, no, es que tienes razón. Tal vez Dios no existe. Ya nada. Y es ¿por qué? Porque no tenemos una base. Porque ni siquiera conocemos al Dios que supuestamente estamos siguiendo. ¿Cómo amas lo que no conoces? Perdóname que te lo diga así. Cuarto. Escucha y pide ayuda. Hebreos 13, 7. Ay, Señor, como... Quiero que estos, estos pocos minutos que me quieran duren, pero años. Hebreos 13, 7. Por favor, Señor, ayúdeme a alcanzar. Hebreos 13:7. Ah, no, que los chicos se van a quedar hasta las 7 de la noche ya. Perfecto. Gracias, Señor. Confirmado, chicos. Ya nos dio permiso papá. No, mentira. <risa> 13.7 dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Escucha y pide ayuda. Sabían que las plantas, dice, los nutrientes que la planta absorbe proceden de diferentes fuentes. Las plantas utilizan nutrientes orgánicas y minerales. Los nutrientes orgánicos no pueden ser absorbidos directamente por las plantas. Los seres vivos en el suelo digieren las sustancias orgánicas y las transforma en nutrientes inorgánicos o minerales que pueda absorber la planta mis queridas plantitas no todo lo que ustedes leen en la biblia lo van a entender y no está mal que no lo entiendan pero pidan ayuda Para eso están los coordinadores, para eso están los predicadores, para eso están los maestros, para eso están las personas que están estudiando teología, que están sacándose el aire estudiando apologética. O sea, pregunten, pregúntame. Pregúntenos, en serio, pregunten. Si es que tienen una duda de su fe. Oye, pero es que si Dios hizo esto, ¿no se está contradiciendo este pasaje con este otro? Pregunten. Oye, Isaac, ¿sabes qué? Y me refiero a Isaac, nuestro coordinador de jóvenes. Pasó esto. ¿Por qué? Me pregunten. O, o en los chicos de re... ahora todo es fácil, en serio, todo está a la mano. Instagram, ponen una historia, algo que no les convence y dicen: Oye, ¿y por qué se refiere esto? ¿Por qué, hay que... ¿Por qué nosotros seguimos ahora el domingo y antes se seguía el sábado? Oye, me dijeron en la, en la universidad que eh, el Dios cristiano es alguien malo, es alguien cruel. ¿Tú qué piensas de esto? Entonces, hay muchas cosas que ustedes todavía no entienden porque están dando sus primeros pasos en el cristianismo. Pero si es que ustedes se quedan con esas dudas, simplemente van a hacerse más grandes y en vez de ser de bendición, van a ser de tropiezo para ustedes mismos. Pero en cambio, si es que ustedes dicen, les vamos a preguntar, les vamos, aquí hay toda la apertura, pregunten. Y si no sabemos responder, preguntaremos nosotros a otra persona, pero que les daremos una respuesta, les daremos. Con base, obviamente, en la Palabra. No son llaneros solitarios, son personas cristianas que necesitan del apoyo de alguien más, porque somos plantitas que estamos creciendo. Siguiente parte, acolite, así se llama este punto, acolite, Gálatas 6, del 9 al 10, acolite. Todo esto son tips que nos ayudan a nosotros a crecer en, el, en, nuestro, en nuestro caminar cristiano. Gálatas 6, del 9 al 10 Así no nos cansemos de hacer el bien A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos por vencidos Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad Hagamos el bien a todos En especial a los de la familia de la fe Miren, ¿qué significa esta parte de acolite? ¿Qué necesita el lugar al que tú vienes? Acolite Acolítanos, en serio, en serio, en serio acoliten ustedes, cada uno de ustedes son semillas diferentes tienen características diferentes tienen sus gustos diferentes y eso no es malo, es bueno porque si es que yo digo voy a proponer esto y Amy me puede decir, oye Sebas estás loca esta idea es horrible, a los chicos no les va a gustar ¿sabes qué? haz así y luego viene Israel y dice, oye pero piensa también en nosotros en los chicos de mi edad entonces también haz así y cada uno puede aportar algo ¿Por qué? Porque si nosotros no nos acordamos, se llama iglesia, un grupo de personas. No es un llanero solitario, no es solo Katy, no es solo Miguel, no es solo Dani, es un cuerpo. Todos somos parte del cuerpo. No es solo una célula por ahí botada, no. Todo un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ayudarnos unos a otros bendecirnos unos a otros, acolitarnos unos a otros. Para los que no sepan qué significa acolitar, significa ayudar o dar cierta, cierta colaboración. ¿sí? Si es que ustedes dan su granito de arena, el mundo cambia. Pero cuando ustedes dan al Señor ese granito de, de arena, Dios puede multiplicar al igual que cinco panes y dos peces y alimentar a más de diez mil personas. Pero colite, <risa> Sebas, ¿en qué les podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Hagamos. Pero es que no hacemos casi nada. Ahorita, por ejemplo, mucha gente de, de redes puede ser que estén escuchando el mensaje y digan: nosotros hacemos todos los emocionales, hacemos todo esto y ahorita nos enteramos que solo tres y tres chicos escuchan y, y dicen así: no, no hago nada. No, sigan haciendo. Porque, ¿qué dice aquí? Sigan haciendo, no se, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos lo que sembramos. Ahora, ya para cerrar el mensaje, ya que nos quedan unos pocos minutos. Verdades sobre el crecimiento que nadie te lo ha dicho. Aquí mismo, Gálatas 6, versículo 7. Aquí mismo, para que no se vaya a ninguno lado. los Gálatas 6, versículo 7. No se dejen engañar nadie puede burlarse de la justicia de dios siempre se cosecha lo que se siembra si es que nosotros vemos que no tenemos una relación en en realidad con dios pues es lógico que las decisiones y los problemas que tengamos sean más constantes es lógico es lógico no tenemos una sabiduría una perspectiva diferente de las cosas y es obvio que tomemos malas decisiones es obvio viene de cajón pero en cambio aquí te dice siempre se cosecha lo que se siembra hoy podemos iniciar algo diferente hoy podemos enfocarnos en esa raíz espiritual que se llama relación con dios y decir voy a entregarle todo ahí miren estos son los, los típicos topics que nadie les ha dicho Primero, no creas que tu crecimiento depende de tu posición en la iglesia o de los ministerios de los que tú seas parte. Si ustedes ven personas de aquí al frente, no quieren decir que tengan un, un crecimiento pero gigantesco, porque eso en realidad solo lo conoce Dios y esta persona. Así que revisa interiormente tu vida, cómo está esa relación con Dios y esa es la medida de tu crecimiento otra verdad un árbol jamás podrá crecer mucho si no tiene raíces fuertes y grandes que puedan sostener su fruto ¿quieren ustedes hacer un cambio? ¿quieren dejar una huella? ¿quieren que el Señor los use? pues primero enfóquense en su relación con Él si esa relación es fuerte lo demás será añadidura y en su tiempo vendrá siguiente, el resultado no siempre se ve externamente Puede demorar años en que otro cristiano o otra persona alrededor tuyo noten esos cambios. Pero internamente, tú sí sabes cuando estás creciendo por cómo me mejora tu relación con Dios. Esto es buenísimo. Esto me pasó hace unos días. y estaba conversando, yo ya soy cristiano aproximadamente 10 años. Y después de 10 años yo obviamente, cada uno se da cuenta lo que ya no hago ahora de lo que antes me encantaba hacer, ¿no? Hay un cambio, yo sé, pero la gente alrededor por lo general no lo nota. No lo nota. Después de 10 años, un familiar cercano me dijo, "Oye, loco, ¿sabes qué te cuento algo? Si ¿Sí has cambiado." Y me quedé con eso pensando, "Si ¿Sí has cambiado." Y digo, ¿te das cuenta después de 10 años? No, mentira, (risa) enojadísimo, Y y a veces esperamos que todo el mundo note, pero no, ¿y saben por qué? ¿Por qué no lo notan? Porque primero te enfocas en la relación interna con Jesús y el tallo va creciendo poquito. Me encanta esas plantas que tienen un tallito chiquito y y pasan los meses y dices, no crece el tallo pero lo que no sabías es que esa raíz estaba profundizándose tanto tanto que luego de la nada el tallo crece de una y eso quiero para ustedes que ustedes no se enfoquen en mostrar al mundo cambios que se enfoquen en, en mejorar esa relación con dios para que cuando ustedes menos lo esperen el mundo vea esos cambios último punto Ah, ah, no, hay, hay dos Es necesario que crezcas junto a la cizaña A las adversidades y problemas Ya que de esta forma se podrá verificar Qué tan fuerte es tu raíz Qué tan fuerte son tus principios Con todas las personas que les rodean Que no crean en Dios Que vayan en contra de la Biblia Que les inviten a las fiestas Que les inviten a tal lugar ¿Saben por qué es bueno que estén esas personas alrededor suyo? Porque ahí se ve qué tan firmes son ustedes ¿Por qué son buenas las dificultades? Porque ahí se ve que tanto confiamos en Dios. ¿Dónde está nuestra raíz? Y si tal vez fallamos, pues bien, decimos Señor, ayúdame en esta área. Por último, no te compares con el crecimiento de otros cristianos. Cada semilla es diferente y Dios sabe cómo hacerla ver su fruto. seremos nuestros ojitos. Señor bendito, gracias, gracias por este tiempo, gracias por su mensaje, gracias por su palabra. Como siempre, Señor, pedimos que sea usted, Señor, enseñándonos a crecer y a fortalecer esta relación con usted, Señor. Reconocemos que no hemos sido intencionales y que muchas veces preferimos hacer otras cosas, a buscar conocerlo, entenderlo y aprender qué es lo que usted quiere de nosotros, Señor. Señor bendito, le pedimos que nos inquiete nuestros corazones, que nos empuje a buscarle cada día más Señor y que nos muestre Señor las necesidades que tenemos, que nos enseñe claramente de que no somos perfectos en nuestras fuerzas sino que necesitamos constantemente de su amor, de su gracia, de su protección. Señor bendito, por favor, tenga misericordia de todos nosotros. Si hay una persona, Señor, que no haya reconocido la necesidad y que se siente identificado con la cizaña, Señor, sea usted relarguyendo su corazón y ayudándole a venir a sus pies, Señor. Gracias por amarnos, Señor amado. Gracias por cuidarnos. Gracias por bendecirnos. Y lo más importante, gracias por seguir aquí. Porque a pesar de que somos infieles, de que somos pecadores y todas las cosas malas, usted nos sigue amando como el primer día. De tal amor, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo amado, para que nosotros seamos salvados a través de Él. Gracias por todo, Padre. Encomiendo la vida de los chicos, bendiga su regreso a casa. Y a los chicos que nos están escuchando igualmente en el podcast, como en las redes de Zoom, Señor bendito, bendiga, bendígalos, guárdelos. Y que lo que se sembró esta tarde, dé su precioso fruto a su tiempo. Todos oramos en el nombre santo de nuestro amado y querido Jesucristo. Amén y Amén.